ערב טוב, ברשות ראש הישיבה, ברשות הר"מים, ברשות בוגרינו היקרים, ברשות התלמידים, אנחנו פותחים את ה... הגעת לבנך השישי. שלוש פעמים זה חזקה. שש פעמים זה כבר טרי חזקה, טרי רובה, טרי חזקה. אז זה הזמן להודות כבר מההתחלה לכל המעורבים בארגון ה"והגעת" הזה, בראש ובראשונה לטל, טל כהן המנכ"ל שיזם את זה, לראשי הישיבה שמלווים את הפרויקט הזה, לרב צבי הבר, לרב ישי ולכל הר"מים שהסכימו להיות איתנו בערב זה. את דבריי לכל אורך הערב, דבריי הקצרים, אני רוצה להקדיש השנה לבן החכם. כי גם הבן החכם זקוק להתייחסות. תמיד עוסקים בבן הרשע, מה לעשות איתו, מי שאינו יודע לשאול הוא בתם, אבל האתגר של החינוך של הבן, הח... הבן החכם הוא לא פחות מיתר האתגרים החינוכיים. ובכלל, לכולנו יש בנים חכמים שיושבים סביב השולחן. בדרך כלל כולם חכמים, כל הבנים שלנו חכמים. ונמצאים פה תלמידי הישיבה, כולם חכמים. אז לכן, הפעם מקדיש את הדברים שלי לבן החכם. אני רוצה בין השאר להתייחס לשאלה איך הבן החכם מקיים מצוות והגעת אבל אני מקדים את המאוחר כתוב בחז"ל במכילתא המכילתא דורשת כך בכלל שנאמר והיה כי שלחה בנך מחר לאמור יכול אם היא שלחה אתה מגיד לו ואומנם היא אתה מגיד לו, אתה לא אומר לו, אם הוא לא שואל. אתה אומר לו, מר והגעת לבנך. אתה צריך להגיד וליזום, אם הוא לא שואל. אף על פי שהוא לא שאל לך. אין לי בזמן, אין לי אלא בזמן שיש לו בן. בינו לבין עצמו. בינו לבין אחרים מניים. תלמוד לומר, ויאמר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. אז חז"ל לומדים חובת ההגדה לבנים מהפסוק והגעת לבנך וחובת סיפור יציאת מצרים של האדם לעצמו מן הפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים ועל כך ידוע שיש תמיהה בדברי הרמב״ם שבספר המצוות הרמב״ם כותב שזה נלמד מן הפסוק והגעת לבנך זה הפסוק שהרמב״ם מונה, אחר כך הוא מביא את המחילתא. בעוד שבהלכות חמץ ומצה, כותב הרמב״ם, מצוות עשה לספר בניסים, בנפלאות, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ומנין שבליל חמישה עשר, תלמוד לומר והגדת. מקום אחד הרמב״ם מתחיל מזכור, זה הפסוק. הברות, השלמות, זה פסוק זכור. במקום אחר הרמב״ם פותר בפסוק זכור והשלמות הבהרה זה והגדת טיפלו בזה הרבה ויש גדולי ישראל ובראשם 
הרב סולובייצ'יק, שהשיג מכאן שיש כלשונו שני קיומים בסיפור יציאת מצרים. שני קיומים, בלעז, צבאי דינים, שני דינים בסיפור יציאת מצרים. החיוב לספר לבן, שנלמד מהפסוק והגעת לדינך, ואילו החיוב לספר לעצמו לאחרים, כשאינו בן, זה נלמד מהפסוק זכור. אז יש פה שני קיומים נפרדים. הרב סולובייצ'י בגלל זה מתלבט, מכיוון שפעם אחת הרמב״ם מתלבט מהו העיקר, העיקר זה שאדם מספר לעצמו וגם לבנים, או שהעיקר שאדם מספר לבנים ו- ו- ולעצמו, הוא מתלבט בדבר הזה בגלל הנוסחאות השונות, ספר המצוות ומשנה תורה. אבל יש גדולי ישראל, שאמרו אותו דבר, אין פה שני קיומים, יש פה קיום אחד כך כתוב במנחת חינוך. עיין רמב״ם, הלכות חמץ ומצה, הוא מביא מפסוק זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ומנין שבליל ט"ו שנאמר והגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה, ובאמת שני הפסוקים משלימים דימה מצווה. ואז הוא מסביר שאם הפסוק זכור לא הייתי יודע, ופסוק הזה לא הייתי יודע. לפי ימין וחד חינוך, זה עניין אחד. איזה עניין? לספר. למי לספר? תשובה. לספר לכולם. כמו שכתוב בספר החינוך, ומה שאמר הכתוב לבנך, לאו דווקא בנו, אלא אפילו עם כל בריה. והגדת, הכוונה אתה צריך להגיד. למי? לעצמך, לבנים שלך. לשכן שלך, לכל אדם, והגדת, אלא אפילו עם בריה. למה התורה אמרה בנך? כי הוא סביב השולחן שלך, הוא הכי מזומן. אז זה הנקודה הראשונה, ואת הנקודה הזאת נבהיר יותר. כמובן, יש, זה קצת דומה למצוות תלמוד תורה. שמצוות תורה, תלמוד תורה, הרמב״ם אומר, ולמד תורה לכולם, אבל יש סדרי קדימויות. והראשון זה לבן שלך, ולעצמך, לבן שלך, לאחרים. עכשיו, נבוא לבן החכם. לא לאבא, לבן החכם. הבן החכם, הוא יודע הרבה. למה הוא יודע הרבה? הוא למד בישיבת ברכת משה. אז הוא יודע הרבה. לפעמים הוא יודע אפילו יותר מאבא שלו. ואבא שלו צריך לקיים. מצוות והגעת לבנך? הרי הבן שלו יכול ללמד את אבא שלו. אז מה זה והגעת לבנך? האם הבנים חייבים לבוא להורים כדי שההורים יוכלו לקיים והגעת לבנך? אם הבן לא בא להוריו, אז ההורים לא יכול לקיים והגעת לבנך? אז איזה הוא מקיים והגעת לבנך? אבא שיש לו כבר ילדים, הוא צריך כבר ללכת לסבא, כדי שהסבא יוכל לקיים והגעת לבנך. האחרונים התלבטו בדבר הזה, יש התלבטות, יש כאלה שאמרו, שבאמת, אם הבן הוא חכם, האבא לא צריך לקיים והגעת לבנך. יש שאמרו, הוא יכול לקיים והגעת לבנך רק אם הוא מחדש לבן משהו. 
הייתי אפילו בספר שאמרו שזה לא, בס... לא בסדר שבבתי ספר מלמדים כל כך הרבה לקראת הפסח שאחר כך לאבא אין מה לחדש ואז הוא לא מחדש כלום אז בתי ספר הם לא בסדר הם בסדר, הם בסדר. אבל נדמה לי שהכיוון הוא שונה ועוד מעט אני אגיע אליו בעוד כמה משפטים זאת שאלה שנשאלה בהרבה ספרים זוג שיש לו ילדים, חמש, שבע, שמונה, תשע, עשר, מתארחים אצל הסבא. והסבא, סבא הוא זה שעורך את הסדר. אני עורך את הסדר לנכדים, אני דורש ודורש ודורש, וכולם מקשיבים, כולל ההורים של הילדים. אז איך הם מקיימים מצוות והגעת לבנך? וכן, במשפחה מדי פעם מתחלקים קבוצות כדי שההורים יוכלו לדבר עם הילדים אבל היו בתים של תלמידי חכמים כך מסוים בתקופה כמעט רב שלמה זלמן אוירך שהוא היה, היה עורך את כל הסדר וכולם היו מקשיבים אז הסבא מקיים והגעת לבנך ומקיים והגעת לנכדיך אבל האבא הוא לא מקיים אז יש תשובה מפורסמת של רב שלמה זלמן אוירך בעצמו שאומר ככה, רבים המסובים יחד, אין חיוב על כל אחד מהם לספר סיפור יציאת מצרים לבניו בעצמו, אלא די מכך שאחד המסובים מספר לכולם, אז איך יוצאים ידי חובה? שעיקר חיוב על האב הוא שישמעו בניו בלילה הזה סיפור יציאת מצרים העיקר שתדאג לכך שהילדים שלך ידעו מה זה משנה והילדים שלך יודעים באמצעות הסבא שמספר סיפור יציאת מצרים מה ההבדל אם אתה מספר סיפור יציאת מצרים זאת אומרת העיקר זה התוצאה שבסופו של דבר יודעים סיפור יציאת מצרים מכיוון ששומעים את הסיפור כראוי סגי מספיק מה ההבדל אם צריך למנות את המספר כשלוחה על כך שכאלה שאומרים תמנה את הסבא בתור שליח שלך אלא ממילא יוצאים ידי חובה אז ייתכן מאוד שכאשר מתכנסת משפחה, אני חוזר כאן לבן החכם, כאשר מתכנסת משפחה ויש בן שהוא חכם והאבא הוא פחות חכם מהבן וזה שהבן יושב סביב שולחן הסדר והבן מברר לעצמו והבן מספר סיפור ומחדש חידושים לאבא בענייני יציאת מצרים בזה האבא עצמו מקיים סיפור והגעת לבנך כי הוא דואג לכך שבנו שהוא חכם יספר סיפור יציאת מצרים כך ניתן לומר אבל אני רוצה להוסיף יותר מזה אז הדבר הראשון הוא שכמובן היית ודאי יש כמה שהרימו גבה כי כתוב מפורש ברמב״ם שצריכים לספר יציאת מצרים לבן קטן וגם לבן גדול כך כותב הרמב״ם ואם היה בן גדול וחכם אז האבא מודיעו מה שיראה לנו במצרים זאת אומרת הרמב״ם קדם מפורש יש חובת סיפור יציאת מצרים לא רק לקטן אלא גם לגדול אז עוסקים עם ההבחנה מה הוא אומר לקטן מה הוא אומר לגדול ואני משאיר לכם בתור שיעורי בית תסתכלו מה הרמב״ם אומר שאומרים לקטן ומה אומרים לגדול אז התחילו לדון מה זה גדול? גדול זה בן שמונה 
או גדול זה בן שמונה עשרה, או גדול זה בן עשרים וחמש? נדמה לי שהתשובה לכל ה... כל הסבך הזה, זה ש... הגעת לבנך, זה לא רק לספר סיפור יציאת להעמיק, לחדש חידושים. כל זה קומה ב'. הקומה הבסיסית זה התחברות לדורות ולדורי דורות. אחרת, אז הגעת לבנך, תיקח ספר ותקרא. כל אחד יקרא, מה הבעיה? לקרוא ספר. בן חכם יכול לקרוא ספר. מה הוא צריך שאבא שלו יספר לו? אלא המגמה היא החיבור לדורות ולדורי דורות. וייתכן שכאשר הסבא מספר יש בזה יותר יגעת על בנך אפילו מאשר שאבא מספר כי זה חיבור עוד יותר רחוק בדורות ליל הסדר אין עניינו אך ורק העברת מידע הנחלת מידע לספר כדי שידע בסוף הסדר יש לו ערימת ידיעות על יציאת מצרים אלא בזה שאבא מספר ואבא זה שמע מאבי ואביו מאבי אביו מתחברים בשלשלת ארוכה של דורות עד יציאת מצרים וזה כל העניין יש הבדל בין שאתה קורא ספר היסטוריה לבין אתה מתחבר למסורת ארוכת שנים שמנכיחה ומעבירה את המסורת ולכן יש עניין שאפילו האבא יספר לבן הגדול הבן הגדול יכול לקרוא ספר אבל אתה אומר לבן הגדול אני שמעתי אני מספר לך מה ששמעתי, ומה ששמעתי זה מה ששמעתי. אז זהו, זה, זה היסוד של והגדת לבנך, שזה לא רק עניין של ידע, אלא חיבור לדורי דורות עד יציאת מצרים. עד כאן דבריי בפתיחה זו. ובהמשך אני אגיד כמה דברים קצרים על הבן החכם של מה נשתנה. אני אזכיר שלושה ביאורים לשאלת החכם ולתשובה לחכם עכשיו הסבר אחד כאמור השאלה אם לחכם יש מצוקה החכם יש לו בעיה הרשע יש לו בעיה שאינו יודע לשאול יש לו בעיה מה עם החכם אז יש כמה ביאורים יש אומרים שהחכם אין לו שום בעיה בסך הכל הוא רוצה לדעת מהעדות ומהחוקים ומהמשפטים הוא רוצה לברר הוא רוצה ללמוד הוא רוצה לדעת ובתורה הפסוק של החכם בכלל לא מופיע בהקשר של פסח מופיע בהקשר של כל התורה כולה והחכם רוצה לדעת את כל התורה כולה ובכלל זה גם את פסח אבל הוא רוצה לדעת את הכל זה בעצם השאלה של החכם אין לו בעיה יש לו צמאון לדעת אז מה התשובה? כתוב, התשובה, אמור לו שאין מפטירים אף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח לפי קומן, ידוע התשובה, הכוונה, תלמד אותו את כל הלכות פסח עד התשובה האחרונה, עד ההלכה האחרונה, וזה הלכות לפי קומן. זה הפירוש המקובל. אז לפי הפירוש הזה, לכאורה, מה החידוש? הוא רוצה לדעת את הכל, ואתה מלמד אותו את הכל. כלומר, 
מה הגאונות החינוכית שיש בזה? אחד רוצה לדעת, ואתה מלמד אותו. התשובה היא, שרק תחשוב, אתה, האבא, וגם החכם, שתוכל להסתפק רק בחלק. אצל החכם, כל עוד שהוא לא ידע את הכל, אז זה לא תנוח דעתו. מורי ורבי הרב צודה ירגיל לומר, תורת השם תמימה משיבת נפש. רק כאשר התורה היא תמימה בשלמותה ומשיבת נפש. מה זה תמימה? אני אומר, הלכה והגדה, אפשר להוסיף עיון, ובקיאות, ומדרשים, ושיטה כזאת. זה תורת השם תמימה. ולכן, החכם שרוצה לדעת את העדות, ואת החוקים, ואת המשפטים, אז אל תחשוב, טוב, נלמד אותו חלק. זה תנוח דעתו. יכול להיות שתנוח דעתו מבחינה, מבחינה שכלית, מבחינת הידע. אבל כל עוד שלא רואים את כל התורה כולה בתמימותה, בשלמותה, אז יש קשיים, ויש חוסר הבנה, יש דברים שחורקים. רק מתוך מבט מקיף וכולל של הכל, התורה מאירה. ובלי זה היא לא מאירה. וזה התשובה של האבא, זה התשובה אל החכם. וגם אל כל החכמים שיושבים פה איתנו. וזה התשובה שההורים צריכים לתת לילדים שלהם. לדעת שמבלי שיהיה להם מבט מקיף על כל התורה כולה, אז התורה לא תהיה משיבת נפש. אולי יש תשובה נוספת שרומוזה בדברים האלו. החכם רוצה לדעת את כל התורה כולה. זה הפסוקים של החכם. משם לקוחים הפסוקים. אז למה אנחנו מספרים לו על... ליל הסדר. טוב, אפשר להגיד, ליל הסדר, הוא רוצה לדעת הרבה דברים, תגיד לו גם את ליל הסדר. אבל התשובה היא, השאלה מאיפה מתחילים. ומתחילים מליל הסדר. למה מתחילים מליל הסדר? מתחילים מבחירת ישראל. מתחילים מההשגחה האלוקית בעולם. מתחילים מהמעורבות של, של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה. אלו גם דברים ששמעתי פעמים רבות ממורי ורבי רב צבי יהודה. מאיפה מתחילים? החכם רוצה לדעת עדות, חוקים, משפטים, בסופו של דבר תלמד אותו אפילו את הלכות אפיקומן. איזה פרט מפרטי, סוף ליל הסדר, אתה אפילו את זה ת, ת, תלמד אותו. אבל מאיפה מתחילים? מה הבסיס לכל התורה שלנו? וזה מה שנאמר פה בהגדה של פסח. החכם לא יודע שתגיד לו הרבה 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 פרטי הלכות. זה ודאי בסופו של דבר תצטרך להגיד לו. אבל יש שורש. השורש, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה פסח. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את התורה על כל פרטיה ופרטי פרטיה. הרב צבי ירשקל יישאר, גם הוא מסביר מה שאלת החכם. אומר שהחכם 
אומר, תראה, יושבים בליל הסדר, אבל גם שנה שעברה הייתי בליל הסדר, וגם לפני שנתיים הייתי בליל הסדר, וכבר עשר שנים אני בליל הסדר. אז אולי, מה צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אתם מכירים את הביטוי מיצינו, 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 כבר, כבר, כבר היינו שם. בעברית אה, עממית, כבר היינו בסרט הזה, כבר היינו בסרט הזה. וזה מה שטוען החכם, מה ידעו החוקים והמשפטים? עוד פעם ועוד פעם וכל שנה מחדש. שנה אחת יהיה פסח, שנה הבאה יהיה משהו אחר, אבל כל שנה אותו דבר. התשובה של התורה היא, אמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים לחיותינו כהיום הזה. יש הבדל בין למידה לבין חוויה לבין הפנמה לחיותינו. לא רק אתה נמצא בליל הסדר ושומע עוד פעם סיפור. השאלה אם אתה חווה את זה. ובשביל לחוות, צריכים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אם התורה הייתה אך ורק ידיעות, אז באמת למדתי, שמעתי, פעם, פעמיים, גמרנו, מיציתי. אבל העניין הוא לחיותינו, בשביל שדברי תורה ומצוות השם יהפכו להיות משהו שמחיה את הנפש, עצרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זו התשובה של התורה. אבל בעלג ידע הוא לא אומר את זה. ידע אומר, ואמרת לו, ידחות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח אף יקומן. ידוע שאחד הטעמים, אחד הנימוקים שמופיעים בחז"ל, שאין מפטירים אחר הפסח אף יקומן, כדי שישאר תם המצות בתוך הפה. למה שתשאר כמה מצות בתוך הפה? סיימתי את המצווה, סיימתי, ממשיכים הלאה. לא, כל המטרה כדי שזה יטמע בתוכך, שזה יישאר בתוכך, שתם המצות ימשיך ללוות אותך. זה לא רק עניין, עושים פעם אחת, יצאנו ידי חובה, יוצא זעם, יוצאים ידי חובה, ודי בכך. רוצים לחיותינו, שהתם המתוק הטעם המופלא של התורה ושל המצוות כדוגמה המצה תישאר ותמשיך ללוות אותך. רוצה להזמין את הרב חלילי. תם ולא נשלם. אז השארנו עוד הרבה דברי תורה ל"והגדת לבנך" מספר שבע בשנה הבאה.